0: Vous écoutez Aromatural, Perte de poids et Sérénité, épisode 26. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est La dépendance affective. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance affective touche préférentiellement les femmes, et ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, parce qu'étant issue d'une famille hautement dysfonctionnante euh, lors de mon enfance, à partir du moment où je suis rentrée dans l'âge adulte et euh, dans l'âge d'avoir euh, une relation avec euh, un homme, euh, en fait j'avais pas les clés d'une relation homme-femme équilibrée. Et je suis tombée dans le piège de la dépendance affective. Alors, il y a plusieurs signes qui peuvent alerter par rapport à cela. Et en ce qui me concerne, c'était en fait un surinvestissement dans cette relation et un besoin... Constant, en fait, d'être réassuré euh, par rapport à l'amour la, à euh, ou au sentiment que l'autre personne pouvait me, me porter. Donc, on voit bien qu'effectivement, euh, ce genre de relation euh, est voué à l'échec, parce que pour l'autre personne, si c'est à un degré assez haut, cette dépendance affective, c'est pour l'autre rapidement intenable. Donc, c'est l'objet de ce podcast, c'est de donner euh, des pistes pour détecter cela, mais également des pistes pour en sortir. On est bien évidemment en droit de ressentir un manque si la personne est éloignée de nous ou si, effectivement, on a besoin d'avoir des, des petites réassurances comme ça, de, des sentiments que nous porte notre partenaire. Mais on constate qu'effectivement, on est en situation de dépendance affective quand il y a un décalage, en fait, entre la réalité des choses et notre besoin, notre demande. Et ces besoins, cette demande, où on peut générer également énormément d'anxiété et un grignotage compulsif par rapport à cela. Euh, donc ça peut être un des signes également euh, de la dépendance affective. Alors on peut également avoir des cas d'interdépendance dans un couple. Alors j'ai jamais vu ça en vrai, mais j'ai vu ça dans une série de télé-réalités où en fait euh, chaque partenaire se... se... Se, se reflétait dans le, les yeux de l'autre. C'était assez impressionnant. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'était tellement euh, énorme que j'ai trouvé ça fascinant, en fait. Et en fait, le monde extérieur n'existait plus. Euh, la famille, les amis, les enfants, euh, ils étaient tellement interdépendants de l'autre que le, le monde extérieur euh, avait disparu. Et euh, ni l'un ni l'autre du coup n'était en souffrance parce que euh, ils se donnaient ce que l'autre euh, voulait et, et vice versa et c'était assez impressionnant. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce couple, mais en tout cas c'était un exemple d'interdépendance émotionnelle euh, dans un couple qui était assez euh, intéressante. Et, euh, et voilà. Alors après, revenons effectivement à une dépendance émotionnelle euh, qui aurait lieu dans un couple. Euh, euh, plus classique, hein, je dirais. Donc, quels sont les signes par rapport à cela Donc, les signes de la dépendance affective sont, de manière non exhaustive, bien évidemment, une recherche d'approbation permanente de la part de l'autre, une suspicion exacerbée. On peut également avoir, de la part de la personne, une tolérance à des choses intolérables, comme les brimades, comme les... La vexation, l'humiliation, ce sont des choses que la personne va tolérer dans ce cadre-là. On a également un chantage affectif possible. Une tendance à négliger également les autres relations. Les autres relations vont passer en second plan et la relation de couple va être vraiment au centre de la vie de, de cette personne. Une faible affirmation de soi, de, de soi également. Et une préoccupation exagérée pour la relation. Ça, ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. C'était vraiment le, le centre de mes, mes préoccupations. Alors bien évidemment on n'est pas dans les couples hein, donc on ne peut pas savoir comment ça se passe mais il y a quelque chose qui retient l'attention quand on est extérieur d'un couple c'est de constater qu'une personne reste avec son partenaire euh, sans raison, sans que, voilà, il n'y a, a plus rien dans le couple et tout, mais malgré tout, la, la personne reste et a une peur atroce de redevenir célibataire. Et ça, c'est vraiment un signe extérieur de dépendance affective. Comment est-il possible dans ce genre de cas de figure de rectifier le tir Eh bien, il va s'agir dans un premier temps de donner plus d'importance aux relations extérieures qu'à celles de couple, donc pour rééquilibrer tout ça. Donc si vous avez des amis, euh, sortir davantage, voir vos amis, votre famille, etc., pour moins vous surinvestir dans cette relation avec votre compagnon. Et la deuxième chose également, c'est de trouver des passions, des sources d'intérêt euh, ou qui feront que votre cerveau sera moins investi affectivement dans cette relation puisque vous aurez d'autres sources euh, qui vous nourrissent par ailleurs que l'exclusivité finalement de, de cette relation amoureuse. Et le fait de s'investir comme ça dans une passion, une occupation extérieure va faire que la personne donc va s'épanouir elle-même, mais va également rendre heureux son partenaire dans la mesure où nos partenaires préfèrent nous voir épanouis et bien autonomes par rapport à eux. Ça va en quelque sorte consolider finalement la, la relation. Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.